0: Also, dass es etwas ganz Besonderes sein wird, das war mir schon klar. Und was daraus werden würde, das hätte ich nicht geahnt.
1: Herzlich willkommen zu Let's Talk Landscape, dem grünen Podcast von Hochzehlandschaftsarchitekten. Willkommen zur 53. Folge, in der wir Alexander Niemann zu Gast haben. Wie alle folgen, dreht sich auch diese um einen bestimmten Aspekt der Landschaftsarchitektur. In ganzem Fokus steht ein besonderes Projekt von uns, das auch unter unserem Leitbild gemeinsam nachhaltig gestalten entstand. Alexander Niemann war von 1991 bis 2018 Fachreferent für Gartendenkmalpflege beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und hat da die Restaurierungs- und Wiederherstellungsarbeiten der Freiflächen der Klosteranlage Neuzelle betreut. Zu denen gehören zum Beispiel der Stiftsplatz, die barocken Klostergärten und viele weitere Flächen. Herr ja, Niemann hat zudem zahlreiche Veröffentlichungen im Bereich Denkmalpflege geschrieben und ist von Hause aus auch Landschaftsarchitekt. Das Projekt Klostergärten und Zelle hat unabhängig davon, dass es die einzigen weitgehend erhaltenen barocken Klostergärten in Brandenburg sind, für uns noch ein weiteres Merkmal. Wir haben es über 25 Jahre lang betreut, von der Gestaltung bis zur Bauleitung. Nun ist der dritte und letzte Bauabschnitt mit einem Fest eröffnet worden, und Klaus Hermann und Frank Rebesell blicken zusammen mit Alexander Niemann zurück darauf. 25 Jahre sind ein langer Zeitraum, in dem man sich natürlich sowohl fachlich als auch persönlich auch weiterentwickelt. Alle, die vielleicht kein Bild von einem barocken Klostergarten haben, werden es im Laufe der Folge bekommen. Und sicherlich auch Lust, dort einmal hinzufahren. Viel Spaß bei der Folge!
2: Und ich fand es ja, ja super, Alexander, als du reinkamst, das Erste, was du gesagt hast: Mann, du bist ja grau geworden. <lacht> Und da hängt, da hängt ja auch schon so ein bisschen die Geschichte von Neuzelle mit dran. Also, ich bin tatsächlich ein bisschen, ein paar graue Haare gekriegt. Ich fand, fand das natürlich äh, lustig als Einstieg. Und tatsächlich ist das Projekt ja auch schon über 25 Jahre alt. Neuzelle begleitet uns seit 25 Jahren. Und da verändern wir uns als Menschen. Das Projekt ist jetzt kurz vorm Abschluss und ähm, das ist natürlich eine lange Zeit. Ihr seid auch beide äh, ergraut, habt euch verändert, innerlich weiterentwickelt. Und wir wollen jetzt nach 25 Jahren Entwicklungsgeschichte der Klostergärten äh, Wiederherstellung in Neuzelle einfach mal gucken, wie können wir die Bilder, die uns da in den Köpfen sind, zu Zelle wieder zum, äh, zum, 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 zum Leuchten bringen und uns gegenseitig vielleicht da auch nochmal so ein bisschen äh, durch die Geschichte durchhangeln. Und mich würde dann interessieren, Alexander, ob es sozusagen bestimmte Bilder gibt, bestimmte Erlebnisse, die du in den 25 Jahren hattest, ähm, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, die dir sofort in den Kopf kommen, wenn du an Neuzelle denkst. So Schlüsselerlebnisse, wo du sagst, wow, das war jetzt irgendwie so ein Tag, da bin ich richtig beseelt und beglückt irgendwie nach Hause gegangen, weil da sowas passiert ist und ich so, eine, äh, so, eine, so ein tolles äh,
0: Bild immer noch vor Kopf
2: in den äh, Kopf habe.
0: Beseelt und beglückt. Eigentlich ist man oft äh, frustriert nach Hause gefahren. Ehrlich ja, frustriert? Das wollte ich jetzt als einstieg. <lacht> Weil nicht hören. viele Dinge eben nicht so liefen, wie sie sollten mhm, und mh. vieles sehr, sehr schwierig anlief. Also vielleicht äh, der Anfang. Wie hat es angefangen? Also ich bin seit 91 zuständig für Neuzelle als Gartendenkmalpfleger. Und damals war Neuzelle ja völlig heruntergekommen und also der Garten völlig heruntergekommen und verwildert. Es gab schon vorher Bestrebungen, den Garten wieder zu restaurieren, so seit 81 hat sich in Neuzelle ein Park aktiv gebildet und die haben versucht so ein bisschen Wildwuchs zu beseitigen und das zu retten, was noch zu retten ist. Aber in den 90er Jahren 92 gab es mal äh, Fördermittel, da wurde das Wasserbecken, was in den 70er Jahren zugeschoben wurde, wieder hergestellt, aber auf eine ganz schlichte Art und Weise, nur mit verschiedenen. Und eigentlich ging es dann erst los mit der Neugründung oder Wiedergründung der Stiftung. Stift Neuzelle, beziehungsweise Stift Neuzelle. Stift Neuzelle hat bis 1955 existiert und wurde dann durch eine Verwaltungsänderung aufgelöst und die Grundstücke, die Liegenschaften wurden aufgeteilt an verschiedene Eigentümer und damit driftete alles auseinander und los ging es also ich kann mich erinnern die erste Beratung zu Neuzelle das muss 95 oder 96 gewesen sein 96 wahrscheinlich wo Herr Schumacher mhm. Und Herr Karg, der ja sich vorher schon, also auch vor der Wende schon sehr für Neuzelle engagiert hatte und dort in diesem Park aktiv mit tätig war und auch als erster eine Gehölzkartierung vorgenommen hatte, gab es einen ersten Termin bei Karg, wo dann die Ideen gesucht wurden, wie, was machen wir mit dem Garten? Professor ja. Dr. Kark war Landesdenkmalpfleger? Chef, Nein, Landeskonservator. Landeskonservator ja, genau. Er war früher Gartendenkmalpfleger und ist dann nach der Wende Landeskonservator mhm. geworden. Und da waren natürlich die ersten Ideen, den barocken Plan auf den Tisch gelegt und so wird es. Mhm. Und mhm. es hat natürlich keiner gewusst, ist der Plan überhaupt jemals ausgeführt gewesen? Waren es vielleicht nur Planungen, also Zielvorstellungen? Oder gab es Tatsache diesen barocken Garten? Mhm. Und das war der Anfang und es gab noch keine Dokumentation, keine Ausarbeitung über den Garten, also eine richtig fundierte, es gab zwar so ein paar Beiträge und ein paar Publikationen, aber nichts Grundlegendes, also was auch gartendenkmalpflegerisch dann genutzt hätte, werden, hätte können. Ja, und, dann? und hast du denn zu dem Zeitpunkt schon geahnt,
2: dass das ähm, mal so eine äh, dass das, dass sozusagen so eine großartige Anlage dort entstehen würde? Oder war das für dich ein Projekt von vielen, wo du dachtest, naja, wir haben so viele ähm, Aufgaben hier in Brandenburg zu erfüllen, mal gucken, was aus dem hier wird? Oder war das dir schon klar, dass es das was ganz
0: Besonderes sein wird? Also, dass es äh, etwas ganz Besonderes sein wird, äh, das war mir schon klar. Und was daraus werden würde, das hätte ich nicht geahnt. Es war natürlich ein Projekt von vielen, weil wir mit drei Leuten das ganze Land betreuen mussten und eigentlich immer überfordert waren. Aber Neuzelle hat sich dann so entwickelt, dass ich ja in den Hauptzeiten da so also wirklich manchmal jede Woche da war oder alle zwei Wochen mindestens auf der Baustelle dann draußen war, weil es immer Entscheidungen zu treffen gab. Und das war von Anfang an nicht so klar.
2: Aber es hatte von Anfang an diesen
0: hohen Stellenwert. Also ja. es wurde auch
2: dir ja dich auch immer mit den anderen Projekten in Konkurrenz sehen sozusagen. Du hast also dir wurde auch der Freiraum eingeräumt, dir die Zeit zu nehmen, die für Neuziele notwendig war,
0: so gut es ging. Den Hättest Freiraum, es noch mehr Zeit gebraucht, aber ja. den Freiraum, den teilt man sich dann selber ein, ja. Mhm. Also Neuzelle war schon zu DDR-Zeiten, gab es ja diese Klassifizierung äh, in der Denkmalliste, also war schon von hohem Stellenwert. Das war jetzt der barocke Plan, den du beschrieben ja. hast, der da sozusagen auf den Tisch
2: gelegt wurde, wo er darüber diskutiert habt. Und die ersten, ähm, sagen wir mal, unterschiedlichen Auffassungen schon vielleicht so deutlich wurden, wie man da rangeht. Mhm. Und dann gab es ja aber auch die Örtlichkeit selber. Es gab ja auch den Klostergarten, du hast gesagt, der war total heruntergekommen, teilweise verfallen. Wie war das denn für dich, Frank, als du das erste Mal dort in der Zelle warst? Also wenn man jetzt den Plan, den barocken Plan, historischen Plan einerseits sieht und andererseits dann vor Ort sich in das Gelände begibt. Was muss, wie muss man sich das vorstellen vor 25 Jahren? War das alles
3: so ablesbar? Hat man so Spuren gesehen? Hatte das so was Mystisches? Ja, als ich das erste Mal draußen war, war schon, waren schon die ersten vorgezogenen Maßnahmen gemacht worden. Mhm. Also das haben ja meine Kollegen damals gemacht. Ich habe also den, den Ursprungszustand dann nicht mehr gesehen. Ich, ich hatte ein bisschen Bürogeschichten gemacht und ich war auch bei dem Termin mit Professor Karg dabei. Wir hatten, glaube ich, irgendein Thesenpapier vorbereitet und Professor Karg sagte dann, also wir sollten auf keinen Fall den Garten barocker machen, als er je war. Also da kam wirklich der erhobene Zeigefinger. Ja. Und für uns war es ja das erste Mal, dass wir mit der Landesdenkmalpflege zu tun hatten. Wir wussten auch nicht, wie tickt ihr? Was, was wollt ihr eigentlich? Was sind eure Vorstellungen? Wir wussten nur, die Stiftung wollte etwas, was über Rasenflächen und Wege deutlich hinausgeht. Also die wollten da schon ein bisschen mehr barocke Elemente drin haben, und ein bisschen mehr von dem, was im Stift etwas gezeigt wird, das wussten wir. Deswegen haben sie uns ausgewählt, so, so hieß es damals. Aber wie, wie ihr damit umgeht, das war ja für uns ganz neu. Also da, da hatten wir überhaupt keine Vorstellung. Das heißt, da kam dieser Punkt, es soll nicht barocker werden, als es je war. Und das andere war, wir sollten uns bei der äh, Wiederherstellung von bestimmten Elementen daran orientieren, was in den barocken Musterbüchern steht. Also das war dann natürlich eine Aufforderung an uns, Literaturstudium zu machen, zu gucken, wie hat man damals Wege gebaut, so habe ich das äh, verstanden, wie hat man Kübel gestellt, wie hat man alle möglichen Sachen, Triage angeordnet und so weiter. Das, daraufhin habe ich mich dann intensiv mit, mit äh, barocken Musterbüchern beschäftigt. Das war aber auch nicht unbedingt das, was, was euer Hauptaugenmerk war. Das habe ich dann später. Nee, das,
0: das kam ja auch viel später erst. Ne? Also. Ja,
3: also das, diese, dieser Termin muss meiner Ansicht nach irgendwie 1998 gewesen sein, wo ich das erste Mal dabei war mit Karg. Ob es davor schon einen Termin gab, ja. würde ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen. Dann Aber gut, das ist jetzt 25 Jahre her, ja, da kann die Erinnerung manchmal auch ein bisschen täuschen. Aber dann,
2: dann möchte ich mal ganz kurz einhaken, was so meine meine äh, Ursprungserinnerung nämlich ist, weil ihr sozusagen offensichtlich diesen Eindruck des Gartens vor Ort gar nicht als erstes am Kopf habt, sondern du dieses äh, Erlebnis da äh, bei Karg, wo man das erste Mal über den Plänen gebeugt war, äh, du im Prinzip ja auch. Und äh, ich habe eigentlich schon dieses äh, verwunschene, ähm, verdeckte Paradies, irgendwie, das da in Montella in dem verwilderten Zustand im Dornröschenschlaf lag, das hat mich eigentlich am allermeisten fasziniert. Ich hatte nicht sofort diese ganzen fachlichen äh, Nomenklaturen da im Kopf, die damit zusammenhängen, oder auch den, äh, die, diese inhaltlichen Details, sondern ich war einfach fasziniert von diesem Ort, den man ja noch in Rudimenten erlebt hat, äh, hat äh, durch die ganzen Baulichkeiten, die vorhanden sind, die Orangeriereste. Und wo vor meinem geistigen Auge unheimlich viel Fantasie äh, entstanden ist und Bilder reisen, äh, was da sozusagen mal früher war und wohin die Reise so gehen könnte. Für mich sind solche Projekte, eigentlich fast jedes Projekt am Anfang, auch wahnsinnig spannend. Bin ich sogar am spannendsten, weil sie noch nicht realisiert sind, weil eigentlich noch alles offen ist, weil es auch noch so ein leeres Buch ist eigentlich fast. In dem Fall jetzt nicht ganz leer, sondern mit Spuren drin, die man sozusagen füllen, lesen, interpretieren und weiterdenken muss. Und für mich ist es fast manchmal auch so ein bisschen schade, wenn so ein Projekt dann ganz fertig ist. Man freut sich, man feiert und es ist toll. Aber so in diesen Zwischenphasen, auch jetzt Bauabschnitt für Bauabschnitt, immer wieder neu zu denken, wo sich etwas hinentwickelt und dann vor Ort äh, sich das sozusagen vor seinem geistigen Auge vorzustellen, das finde ich unheimlich faszinierend. Ich kann mich bei einem Projekt auch erinnern, da hat mich mal ein mit, äh, mit, mit Begleiter des Projekts angesprochen hat gesagt, ach, eigentlich schade, dass wir jetzt schon so weit gekommen sind. Ich fand es eigentlich viel toller, als ich noch diese ganze Fantasie im Kopf hatte und mir das so, äh, diese ganzen Weichen, die man so gehen muss, noch nicht, äh, die ich noch nicht gehen musste. Und dieses, das hat mich also wahnsinnig fasziniert, dass man die Spuren schon gesehen hat und noch, äh, noch alles so offen war. Das hat mich unheimlich fasziniert. Und dann kommt ihr eben mit euren vielen ähm, fachlichen äh, Gedanken. Ne, du sagst jetzt die Musterbücher.
3: Für mich war das ja eine, eine professionelle Aufgabe. Ja. Das heißt, das, das habe ich gar nicht mit so viel Fantasie, erstmal. Okay. bin ich gar nicht mit so viel Fantasie angegangen, sondern durch Literaturstudium und durch Reisen. Mhm. Ich habe ja mhm. in der Zeit wahnsinnig viele barocke Gärten in ganz Europa gesehen. Also Sei das heißt, es der wiederhergestellte Privy Garden in London oder Hetlo in Holland, mhm. Versailles, verschiedene Beispiele in Italien und so weiter. Also ich habe mich da eigentlich von der professionellen Ebene her mhm. äh, dem genähert. Mhm. Und dann natürlich ganz stark dann das Studium des Stiftsatlases. Mhm. Du hast gefragt, wie, wie war das mit dem Stiftsatlas? Also, das war ja auch haben, so ein besonderes wir hatten, Erlebnis. Wir hatten ja. eine relativ schlechte Kopie aus diesem Stiftsatlas und haben gesagt, wir brauchen. ich will da mal reingucken, ich will mal das Original sehen. Was, was ist das eigentlich? und habe dann gesehen, dass, dass in diesem Original wahnsinnig viele Details in dem Plan von den Kloster wo, wo war das?
2: Wo hast du den denn gefunden? Da, ich meine, wir haben hier jetzt 10 Ja, Rippen. es
3: gibt es gibt den äh, es gab ihn damals einfach Handgezeichnet in der Staatsbibliothek. Also es ist ein so Im, Gift, im Giftschrank, hast du immer gesagt. Ja, im, im also der war
0: bekannt, aber ja. es gab immer irgendwo mal Abbildungen mit dem Grundriss, und aber der war natürlich nie so herangezogen worden zur Bearbeitung und, und zum Überprüfen, ob es denn das wirklich so ausgeführt wurde oder ob ja. das wirklich nur eine Planung war. Hattest du zu der Zeit auch schon reingeguckt gehabt? Nee, nee, nee. Also Frank nee. war einer der ersten ja, aus unserer ja, Runde ja, und Herr Kark ja, sich Ich kannte auch nur die Kopien, ja. Okay. Ja. Na gut, unser Ansatz
3: war erstmal gucken, was ist da gezeichnet? Was, was sind da für Details? Deswegen haben wir den wahnsinnig hochvergrößert. Das ist ja ein Plan des A3, da ist die gesamte Stiftsanlage drauf. Und wir haben aber den, den Ausschnitt gemacht von, von den Klostergärten, also Abtgarten und Konventgarten. Das, das sind hier irgendwie 9 Zentimeter. Ja, das groß. ist, glaube
0: ich, Originalgröße. Genau. Das ist also wir haben hier eine eine das das heißt, ja. die
3: Gärten sind ungefähr 9 cm lang und wir haben das auf mindestens fünffache Vergrößerung gebracht. Und dann kamen da plötzlich Details raus. Da konnte man sich fragen, ja, wie du sagtest, gab es die, gab es die nicht? Ja. War das nur eine Planung? Dann musste man natürlich im Gelände forschen und gucken über die archäologischen Grabungen. Was, was war denn davon da? Und, und war davon was da oder nicht? Wir wussten es auch nicht. Aber wir haben es natürlich, wir haben es erstmal, glaube ich, behauptet. Warum? Äh, <lacht> ja. Einfach erstmal behauptet, weil, weil das unser Ansatz war. Und, und plötzlich bei den Grabungen stellte sich raus, ja, die, die Fundamente von den Gestänge der Laubengänge sind da. Mhm. Und, und plötzlich passte das auch in den Formen, obwohl nur ein alter Baum da war, der vielleicht mal da dran gestanden hat. Ansonsten waren die, war die Pflanzung ja weg. Aber diese, diese Fundamente der Laubengänge waren alle da. Und das war dann schon mal ein großes Indiz. Ich
2: fasse das nochmal so zusammen. Also, von der auch jetzt für die Zuhörer, die vielleicht jetzt nicht so ständig mit Gartendenkmalpflegerischen Projekten zu tun haben. Am Anfang waren jetzt erstmal die Initiatoren, die Stiftung, das, die Gartendenkmalpflege und das Planungsbüro, die sozusagen die Aufgabe hatten, sich mal mit dem Klostergarten zu beschäftigen und eine Wiederherstellungsplanung oder eine, äh, wie hat man es früher genannt, nicht Wiederherstellungsplanung, sondern. Ja, doch schon, Wiederherstellungsplanung sozusagen anzukurbeln an und einen Auftrag auszulösen an das Planungsbüro. Und vorhanden waren vor allem die Örtlichkeit mit ihren verwilderten Zuständen, mit Rudimenten, die noch oberflächlich sich, sichtbar waren und mit Dingen, die man unter dem Boden vermutete. Und es gab den Stiftsatlas mit, äh, muss man sich so vorstellen, das sind wunderschön gezeichnete äh, Stiche, Kupferstiche, die sehr detailliert die Ansichten aus verschiedenen Blickrichtungen sehr dreidimensional und räumlich beschreiben, aber auch einen sehr schön kolorierten Lageplan, der sozusagen auch die barocke Situation sehr schön illustriert hat. Und dann musste man eben gucken, was, was ist im Bestand sozusagen davon noch unter der Oberfläche verschwunden, vorhanden. Und man hat sozusagen sich an die Bestandsanalyse gemacht. An die Bestands ja,
3: das, das Schöne ist ja, dass es auch im Bestandsatlas Widersprüche gab mhm. und gibt. Also es gab Ansichten aus, aus allen Himmelsrichtungen und da war nicht unbedingt das gezeichnet, was im Plan drin war. Also Der Lageplan und die, die, Ansichten, stimmen die, die, die Ansichten stimmen nicht. Überein. Die Ansichten und, und Lageplan mhm. war, passt dann nicht unbedingt zusammen. Also so im Wesentlichen schon, aber irgendwie dachten wir dann manchmal, nee, da ist ja was anderes gezeichnet, das ist da nicht. Also das, das war schon unklar, sozusagen. Es sind dann baugeschichtliche ja, äh, Recherchen noch gemacht worden, was an Akten noch...
0: Äh, also vielleicht noch mal, du hast gesagt, das romantischen, vom romantischen Zustand des Gartens. Ich habe das natürlich so gesehen als garten Denkmalpfleger. Es ist die Aufgabe, so eine historisch bedeutende Gartenanlage zu erhalten. Und habe natürlich gesehen, dass die... Äh, dort die alten, aus der Barockzeit, offensichtlich aus der Barockzeit stammenden Gehölze zum Teil eben noch vorhanden waren. Aber die waren völlig eingewachsen von späteren Nachpflanzungen, von der späteren Nutzung und die waren nicht mehr geschnitten worden und die Linden zum Beispiel im Lindenrondell, die hatten 18 Meter Höhe, die drohten alle auseinanderzubrechen. Das heißt, man musste erstmal rangehen, erstmal Gölze freistellen. Das war ein großer Teil, war wirklich nur Wildwuchs. Man hat von den Terrassen von oben also gar nicht mehr in die Oderauer gucken können. Also man hat nichts gesehen und... Das Resultat nach, dem, nach der Beseitigung des Wildwuchses hat dann so überzeugt, dass dann also die Bevölkerung dann auch mitgegangen ist. Also das war so unser Herangehen. Erstmal erhalten, bewahren, auch den originalen Gehölzbestand bewahren. Und was du sagtest, diese Widersprüche und... Äh zum Teil im Atlas mit den vorhandenen Gegebenheiten. Das waren zum Beispiel diese beiden schrägen Abgänge in den Terrassen. So, da haben wir lange diskutiert. Sehr lange. Und das äh, natürlich kann auch ein barockes Element sein, aber im Stiftsatlas waren sie so nicht. Und ich habe dann äh, beim Aktenstudium dann wirklich, ich habe dann die, alles versucht zu finden, was zur Neuzelle da ist und habe dann in den Unterlagen des Ministeriums für geistliche Schul- und Medizinalangelegenheiten, das ab 1817 zuständig war, weil dort nach der Auflösung des Klosters ein Lehrerseminar untergebracht wurde und in diesen Akten fanden sich dann jährliche Jahresberichte, wo dann die Seminardirektoren dann jährlich berichtet haben, was ähm, in diesem Jahr vorgefallen ist. Also abgesehen vom Personal, aber auch eben Bauarbeiten und so weiter. Und da fand sich dann eine Aktennotiz, dass, weil ein sehr kompulenter Lehrer die Treppe heruntergefallen ist in den Abtgarten wurde diese beseitigt, die mittlere Treppe, <lacht> und es wurden diese schrägen rampenförmigen Treppen Ach, angelegt. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass das der Hintergrund ja. war. Und man hat ja, die Fundamente sind ja gefunden worden, also mhm. von den Treppen. Also mhm. von der mittleren nur in Ansatzweise, aber sie sind gefunden worden. Also dadurch war dann klar, also die ursprüngliche Form war wie im Stiftsatlas abgebildet. Und es war klar, dass ihr nicht die Zeitschicht des korpulenten
2: Lehrers sozusagen wiederherstellen wollt. Die haben wolltet. wir dann nicht wiederhergestellt. <lacht> es sei denn, es wäre eine ganz berühmte Persönlichkeit gewesen, da hätte man vielleicht nochmal drüber nachgedacht. Ja. Das ist ja interessant, da sind ja solche Zufälle manchmal, die man ja. eigentlich in ganz anderen Akten äh, vermutet und gesucht hat, die, auf die man dann stößt und sagt, Gott sei Dank habe ich das jetzt rausgefunden das hätte man vielleicht sich noch anders entschieden. Ja. Bei allem Versuch, so objektiv wie möglich an die Dinge ranzugehen, gibt es immer auch noch einen kleinen Moment der Subjektivität, der bei Entscheidungen sehr viele sehr viel Einfluss haben kann. Man, wir merken das ja immer. Daran, dass wir in allen beruflichen Prozessen ja letztendlich dann doch vor allem mit Menschen zu tun haben. Und das Menschen sind keine Maschinen, die irgendwie nur nach einem bestimmten Raster irgendwie arbeiten. Und die haben bestimmte Befindlichkeiten, die haben mal einen schlechten Tag, die haben auch eine Vorstellung, wie etwas sein soll, die vielleicht nicht ganz buchgenau den, den denkmalpflegerischen Richtlinien entspricht. Und so sind solche persönlichen Begegnungen und Entscheidungen manchmal vielleicht auch sehr wichtig, um ja zu einer, zu einer Qualität zu kommen, die dann auch ähm, über ein rein wissenschaftliches Abarbeiten von Dingen hinausgeht. Das hast ja, du hast ja gesagt, am Ende hast du dich dann auch, äh, weil du im Loyalitätskonflikt warst, für diese, für diese Variante entschieden, was dir
0: aber selber auch
3: so ein bisschen unsicher.
0: Du hast dich dann, gut, dann begeistern lassen dafür. Ich war ja nicht
3: derjenige, der die Entscheidung treffen konnte. Mhm. Die Entscheidung. Also wir hatten ja, ja
0: eigentlich beide die andere Variante,
3: mhm.
0: die weil die wurden, vorhanden war.
3: Entscheidungen wurden ja eigentlich immer im... Team getroffen, mhm. ja. äh, beziehungsweise für mich war die letzte Entscheidung bei der Denkmalpflege, für unseren Auftraggeber lag die letzte Entscheidung bei unserem Auftraggeber, mhm. aber wir hatten nie die letzte Entscheidung. Also das, man, das haben wir uns nicht, nicht Man muss vielleicht
2: die Akteure auch noch mal so ein bisschen auferstehen lassen, sozusagen vor unserem geistigen Auge. Ich war ja in diesen ganzen Detailprozessen, war ich ja nie so drin. Ich war ja auch derjenige, darum Konnte ich vielleicht auch etwas freier auf die Dinge gucken als du mit deinem oder ihr mit eurem fachlichen äh, sozusagen Blick von Anfang an. Ich hatte Herrn Kark ja als im, immer jemanden ähm, wahrgenommen, der sehr ähm, sozusagen selbstbewusst, sag ich mal, auftritt und sehr äh, bestimmt auch seine, äh, seine Vorstellungen unterbringt und auch äh, eine ganz klare Kante zeigt an, an, an vielen Punkten. Ich habe aber auch sozusagen persönlich so bei mir noch so mitgeschnitten aus der damaligen Zeit, dass er aus den ganzen Erfahrungen, die er damals gesammelt hatte in der Vorgeschichte, in dem Parkkollektiv, äh, Park und ich glaube, er hat auch Diplomarbeiten betreut oder selber seine seine Abschlussarbeit über Neuzelle geschrieben, jedenfalls eine wissenschaftliche Arbeit, und die war dann verschollen. Die gab es dann plötzlich nicht mehr. Ne? Also er hat auch einige Dinge, die uns vielleicht einen tieferen Einblick in seine Vorgeschichte gegeben hätten, so ein bisschen diskret behandelt, sage ich mal, in meiner Erinnerung. Und das zeigt ja auch, Man nicht alle spielen von Anfang an mit offenen Karten und legen alles, was, sie, was ihnen sozusagen an Ideen zur Verfügung steht, auf den Tisch, sondern man hat auch selber bestimmte Vorstellungen, wo Dinge sich hin entwickeln, Und hat auch vielleicht durch seine individuellen Recherchen eine bestimmte Idee entwickelt und versucht die dann auch im Diskurs sozusagen möglichst mit einzubringen und auch sozusagen zu vertreten und so sind ja viele Diskussionen entstanden ich habe es gerade beschrieben mit diesen Rampen, die letztendlich sozusagen dann auch man entscheidet es gemeinsam letztendlich gibt es einen Auftraggeber der den letzten der den letzten den, die letzten Unterschrift runtergeben muss aber es hat viel mit Überzeugungskraft und Durchhaltevermögen und Bestimmtheit auch zu tun nicht alles hat mit Argumenten zu tun
3: die Brandenburgische Denkmalpflege, Gartendenkmalpflege wollte ja in den 90er Jahren ganz klar, dass die verschiedenen Phasen der Parkentwicklung, dass die mit gezeigt werden. So, so stand es, glaube ich, im Denkmalgesetz. Das war eigentlich so ein bisschen der Ansatz. Dann kann es natürlich besonders prägnante Phasen geben, das ist dann so ein bisschen festzustellen. Und so waren dann manchmal so Fragen, ja, sollen die Sprunggruben, die aus der Zeit als Turnhalle, also um 1850 noch vorhanden waren, sollen die eigentlich bleiben, sollen die eigentlich weg? diese Rampen, die eigentlich vielleicht noch gerade aus der klösterlichen Zeit kamen, aber vielleicht auch gerade nicht, sollen die denn noch bleiben oder nicht? Also das war zeitweise nicht, nicht so hundertprozentig klar. Irgendwann hast du dann klar gesagt, alles, was aus der klösterlichen Zeit ist, soll bleiben. Ja gut, aber damit waren die beiden, die beiden Eichen, die vor der Orangerie stehen, das war dann irgendwie klar, die sind noch in der klösterlichen Zeit gepflanzt. Nein, also
0: ich, ich habe das schon sehr genau analysiert, <lacht> steht da jetzt auch drin, dass, dass die ganzen verschiedenen Phasen, also es gab ja bei den archäologischen Grabungen sind ja auch noch Reste von dem Vorgängergarten zutage getreten und der aber im Prinzip nur in Fragmenten archäologisch vorhanden war. Aus der Barockzeit gab es dann eben Gehölze, die Befunde, das Wegesystem im Gro zum großen Teil und ab 1817 war dann Seminar und da wurden die Gärten dann genutzt bis 1840 war der, der Stiftsgarten, der Abtgarten. Also die Anlage war ja in zwei Teile unterteilt. Einmal den Konventgarten, der ursprünglich nur den Mönchen vorbehalten war. Und der Abtgarten, das war der Lustgarten des Abtes und der war auch öffentlich zugänglich. Und als das Seminar da einzog, wurde der Konventgarten aufgeteilt und an die Lehrer als sogenannte Dienstgärten vergeben. Und der Abtgarten hieß dann Stiftsgarten und blieb der Öffentlichkeit zugänglich. Und das ging so bis 1840. Die hatten einen Gärtner eingestellt und merkten, dass der völlig überfordert ist mit diesen Aufgaben, die er alle zu erfüllen hatte. Also nicht nur im Garten allein, sondern auch im gesamten Stiftsgebiet hatte der noch Aufgaben zu erfüllen. Also Alleen zu betreuen und dortige Gärten mit. In Weinberg auch? Ja, ja, alles. Mhm. Und dann gab es die Überlegung, der Garten der kostet ganz schön Geld, die Unterhaltung des Gartens. Der verwahrloste also schon mit dem Stiftsgärtner. Und dann gab es Überlegungen, was können wir tun? Und wir wandeln das Ganze, die Verwaltung um in ein Rentamt und sparen die Stelle des Gärtners ein und überlassen die Pflege dann den Seminarlehrern, die also auch Gartenbau, Seidenbau und Ähnliches unterrichteten. Also nicht nur die normalen Fächer, sondern eben auch den Gartenbau. Und das war ab 1841. Da wurde der Stiftsgarten dann verpachtet an das Lehrerseminar. Und die haben dann in den noch vorhandenen barocken Strukturen dann einfach unter dendrologischen Gesichtspunkten Einfach Gehölze dazwischen gepflanzt, sodass das alles erhalten blieb in der Grundstruktur, aber eben verunklärt wurde durch zahlreiche Pflanzungen. Und 1844 gab es dann noch die Entscheidung, dass die Orangerie, die bis dahin noch betrieben wurde, aufgelöst wurde, also auch aufgrund der Kosten. Und ebenfalls an das Lehrerseminar verpachtet wurde und die wurde dann umgebaut zur Turnhalle. Da wurden Öfen eingebaut, neue Böden und so weiter. Und in der Folgezeit ist die dann x-mal noch umgestaltet und umgebaut worden. Und das war dann sozusagen ja, das, der Beginn der, der Turnanlagen. Dann wurde das barocke Partei vor der Arrangerie beseitigt und dort wurden dann Turngeräte untergebracht. <lacht> also also Tonnengeräte und Einrichtungen mit Einfassungen aus Ziegelfundamenten. Also da gab es noch ein paar klägliche Reste. Und das war dann die Seminarzeit. Also die Seminarzeit hat sich sozusagen in die vorhandenen Strukturen eingefügt, bis auf das Parterre, das eben wirklich beseitigt wurde. Und Dadurch ist dann der barocke Garten zwar in der Struktur erhalten geblieben, aber völlig zugewachsen. Und das ging dann immer weiter und irgendwann funktioniert die Pflege nicht mehr. Das hat man ja oft bei äh,
2: auch historischen Gebäuden, dass äh, es unter Umständen ein Segen ist, wenn ein, eine, ein, ein Gebäude nicht komplett irgendwie überformt wird und, oder geschweige denn abgerissen wird. Und so ist es auch beim Garten meines Erachtens dass es eigentlich ein Segen ist, wenn eine Nutzung weiter besteht, die auf dem vorhandenen aufbaut und äh, sozusagen natürlich Dinge verunklärt und Dinge auch vernichtet, aber doch im Wesentlichen versucht, sich in diese Strukturen einzusortieren und manche Sachen, die dann unterirdisch sind und die vielleicht auch oberflächlich nicht stören, äh, erhalten bleiben. Ne? Viel schlimmer wäre es ja gewesen, wenn jemand gekommen wäre und hätte gesagt, komm, wir machen alles irgendwie platt und legen jetzt hier einen Wald an oder machen jetzt hier ein Gartenbauprojekt raus, äh, was große Flächen braucht, die mit Maschinen bewirtschaftet werden. Und so war ja immerhin die Nutzung noch so
0: denkmalverträglich, damals hat man den Begriff Denkmalschutz ja noch gar nicht
2: gehabt, glaube ich, im 19. Jahrhundert, oder? Äh,
0: naja, also in dem Pachtvertrag ist wirklich festgehalten worden, dass die Hecken und die Strukturen mhm. und Wege aus der Zeit wirklich das war zu schon erhalten so eine Art Das war ein Bestandteil mhm. okay. des Pachtvertrages. Oh, super. Und das wurde immer wieder übernommen. Mhm. Ja, schön. Äh, die Hecken und, und das Lindenrondell, die wurden zwar erhalten, aber ringsherum wurde alles gepflanzt genau. und genau. dadurch äh, mhm. war der große Verlust. Und diese Phase, Seminarzeit, die hat eigentlich nur für die barocke Anlage Schaden gebracht durch die Zupflanzung und durch den Konkurrenzdruck, hat aber eigentlich nichts Prägendes bis auf diesen Sportplatz vor der Orangerie hervorgebracht. Und genau, die,
3: die räumlichen Strukturen haben sich stark ja. verändert. Was aber interessant war, ist, dass die Wegestrukturen, eigentlich an vielen, ganz vielen Stellen noch so geblieben sind. Ja, ja. Also im Boskett waren die ganzen Wege und Plätze, die, die im Stiftsatlas eingezeichnet sind, waren im Prinzip da. Ja. Nicht unbedingt in der Breite. Manche große, runde Plätze waren zu einem kleinen, runden Platz geschrumpft. Oder, aber es war eigentlich noch da. Und als wir in den Wegen gegraben haben, haben wir dann auch festgestellt, dass es noch Sandaufhäufungen aus der Zeit wahrscheinlich des Barocks gab, wo, wo die Wege mit Sand bestreut waren. Das konnte, sagen wir noch so als hellen Horizont in den Grabungen, wo wir auch gesagt haben, ja, die Wege sind tatsächlich seit Mitte des 18. Jahrhunderts an dieser Stelle geblieben, als reine Erdwege, immer nur gehackt und geschuffelt und irgendwie erhalten, ohne dass es wirklich gebaut war, aber sie wurden erhalten. Und das ist, glaube ich, eine große Besonderheit auch dieser barocken Gärten in Neuzelle, dass da ganz viel über die Jahrhunderte erhalten wurde.
0: Ja, im Prinzip steht das so in dem Pachtvertrag von 1840 und da wurde es festgelegt, dass das beizubehalten ist. Das war hat die barocke Struktur erhalten im
2: geblieben. Im Prinzip war das eine frühe Form äh, der, des Denkmalschutzes ja. oder der Wertschätzung sozusagen ja. der historischen Anlage, dass man das erkannt hat damals schon, Gott sei Dank, und das eben dadurch äh, unter Schutz gestellt hat. Und du hast jetzt äh, eben, Alexander, eine interessante Sache gesagt. Man hatte auch irgendwann Probleme im 19. Jahrhundert, die Pflege zu äh, gewährleisten und hat darum nach einer neuen Nutzung gesucht, hat auch versucht, die, die laufenden Kosten zu reduzieren. Und das ist ja auch ein Problem gewesen, das uns lange beschäftigt hat. Ne? Denn ein barocker Garten, wenn man ihn sozusagen in aller Fülle ähm, sozusagen wiedererstehen lässt, braucht eben auch eine kontinuierliche Unterhaltung. Wir arbeiten eben nicht nur mit festem Material und mit, äh, mit Wegeeinfassung und Stein, sondern wir arbeiten eben gerade in diesem barocken Garten Neuzelle äh, eben viel mit Pflanzen. Und Pflanzen brauchen Pflege, brauchen Unterhaltung. Und äh, ich kann mich erinnern, und da würde ich gerne mit euch nochmal kurz drüber reden, äh, dass wir in der Anfangszeit, äh, als sozusagen der Entwurf entstanden ist, auch viel darüber diskutiert haben, wie viel... Barocke Schmuckpflanzung ähm, ist äh, zulässig, ist von der Unterhaltung her darzustellen. Auch der, die Stiftung wurde damit konfrontiert, nachzuweisen, dass sie dann später die Unterhaltung gewährleisten kann. Das schreibt man natürlich in jedem Fördermittelantrag erstmal so rein, äh, ist gewährleistet. Aber da hat man sehr genau darauf geguckt und das hat ja auch am Ende dazu geführt, dass äh, Pflanzungen, die sicherlich sehr viel umfassender waren im, äh, im Klostergarten, Schmuckpflanzungen, ähm, dass die sozusagen sehr reduziert nur heute vor Ort erkennbar sind. Und Frank, ja. da bist du als unser Pflanzenpapst im Büro natürlich jemand, der sich da sehr ähm, für stark gemacht hat, dass wenigstens in Teilbereichen ähm, das auch noch äh, erspürbar wird. Ich erinnere mich auch, die Führungen, die du da immer anbietest, die führen auch genau unter anderem zu diesen Schmuckbeeten, um sozusagen auch das, was nicht mehr sichtbar ist, was nicht wieder erschafft werden konnte, so ein bisschen zu verdeutlichen.
3: Ja, unser, unser Ansatz war tatsächlich von der Bepflanzung oder von den verschiedenen Arten von Bepflanzungen, die es dort in Neuzelle gegeben hat, auch möglichst viele wenigstens in Ansätzen zu zeigen. Wir haben ja zum Beispiel gesehen, dass an der Trennmauer zwischen Abt- und Konventgarten noch die, die Ösen von den Spalierdrähten dran waren. Also man konnte davon ausgehen, da gab es ein Spalier, was auch bepflanzt war. Das, da ist die Stiftung und auch alle Beteiligten tatsächlich mitgegangen. Dass, die Ob dort, die Obstspaliere. dass dort Obstspaliere mhm. wieder gepflanzt wurden mhm. und jetzt im letzten Bauabschnitt auch Weinspaliere, die unten im, in der Oderaue dann waren. Ja, und dann wusste man natürlich nicht genau, wie war das Parterre gegliedert. Man kennt es eben aus anderen Parterres, dass es niedrige Hecken sind, meistens Buchsbaum. Und äh, unser Ansatz war eben, das soll alles wieder, wieder im Prinzip so wie wie in einem barocken Parterre sein. Aber äh, wenn man das vollständig äh, wiederhergestellt hätte, wäre das ein wahnsinniger Pflegeaufwand gewesen. Mhm. Deswegen gibt es jetzt sozusagen eine reduzierte Fassung. Das ist jetzt nicht wirklich barock. Es ist auch nicht wirklich neu, sondern es ist eigentlich irgendwie so ein, so ein Zwischenpunkt. Aber es greift die alten Strukturen auf. Zum Beispiel, dass es diese niedrigen Buchsbaum, jetzt Eibenhecken um die Parterres gibt, die sozusagen dass wie eine Schattenkante quasi das Parterre die Struktur nochmal wieder klar machen. Oder dass es um den, Wechsel, um den Brunnen herum einen Ring mit Wechselpflanzung gibt und auf den Ecken der Parterres Rosenhochstämmchen. Dass es sozusagen so kleinere Interventionen gibt, die die Stiftung unterhalten kann mit, mit den Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen. Dass aber so ein bisschen von dieser barocken Fülle, die es da sicherlich mal gegeben hat, dann wieder wieder neue ja, das ist
0: ja auch äh, das denkmalpfleerische Prinzip, also das, wo wir keine genauen Befunde haben oder wo nichts mehr original ist, dass man dann Ergänzungen auch so zeigt, dass sie als Ergänzungen zu erkennen sind. Das sind zum Beispiel die Pavillons, die eben modern ausgeführt sind. Mhm. Und die Triage, die ist ja auch modern ausgeführt, weil es gab kein Original mehr. Und deshalb soll es auch als nicht original erkennbar sein. Also nicht wie Disneyland dann originalgetreu alles nachgebaut, sondern original sind eben die Gehölze. Mhm. Zum Teil noch und dazwischen gepflanzt sind dann die Nachpflanzungen und als solches ragen dann die alten Hainbuchen eben aus der Hecke raus mhm. und sind eben erkennbar als solche. Mhm. Mhm. Und bei der Pflege war natürlich auch ein großes Problem, was lange diskutiert wurde. Die Stiftung wollte natürlich die Pflege vergeben, immer an dem Preisgünstigsten, Und das funktioniert natürlich bei so einer Anlage überhaupt nicht. Und das hat dann Gott sei Dank funktioniert, dass sie sich haben überzeugen lassen, dass sie einen festen Gärtner anstellen, also einen Gärtner fest anstellen. Und... Der Vorteil war auch, das war der Ralf Mainz, der ja vorher schon bei der Wiederherstellung der Gartenanlage mitgearbeitet hat. Mit der Gartenbaufirma, ne? Ja, mit der Gartenbaufirma. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie ist, in Eisenhüttenstadt irgendwas. Und der ist natürlich dann mit Leib und Seele dabei und, und hat das von Anfang an mitentwickelt und ist jetzt wirklich super und inzwischen haben sie mehr Mitarbeiter und jetzt ist noch ein eigener neuer Gärtnerstützpunkt aufgebaut worden, weil das alles so gut funktionierte. Und das Publikum auch kommt, um den Garten zu sehen. Aber
2: da können eben auch, ich komme immer, ich versuche ja so ein bisschen auch das Menschliche, das in solchen Projekten drin schlummert, irgendwie mit, äh, mit reinzubringen. Neben eurer Leidenschaft, die ihr für das Projekt aufgebracht hat, habt, gibt es eben auch den Herrn Mainz, der diese Leidenschaft äh, sozusagen als Gärtnermeister äh, mitbringt und durch die Projektumsetzung äh, als im, im Gartenbau, in der Gartenbaufirma. Das sind ja Glücksfälle. Ja. Man hätte ja auch äh, vielleicht das Pe Pech haben können, dass man jemanden findet, äh, der nicht diese Leidenschaft hat oder der alle zwei Jahre wechselt und so und dass du nicht diese Kontinuität hast. Das hat man jetzt aber äh, hinbekommen. Ich meine, ihr seid auch ja auch ein Beispiel, ist auch ein Glücksfall. Das ist 25 Jahre so ein Team von das Fachleuten ist nicht immer einer Meinung. Also ja, nee, aber, <lacht> aber, aber, aber wenn das jetzt drei,
0: vier Mal ähm, von
2: der Betreuung gewechselt hätte, ich glaube, das hätte dem Projekt gar nicht, äh, hätte dem Projekt nicht gut getan. Ja. Das war eigentlich ist eigentlich sehr schön. Und ich will jetzt nochmal sozusagen, wo wir jetzt über Pflege, über das, äh, über die Menschen, die da dran mitwirken, ähm, auch gesprochen haben und über diese Entwicklung der Anlage und diese fachlichen Themen auch noch so mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Weil ich habe mich auch so gefragt. Es ist zwar vermeintlich jetzt so, dass mit der Eröffnung am kommenden Freitag des dritten Bauabschnitts die Gartenpartien weitgehend wiederhergestellt sind und dass da so ein Schlusspunkt oder ein Schlusspunkt erreicht ist. Aber trotzdem ist ja so eine Gartenanlage nie wirklich äh, abgeschlossen. Sie kann sich ja auch noch in gewissen Umfang weiterentwickeln. Erstens werden die Pflanzen weiter wachsen. Der Herr Mainz wird die Anlage weiter pflegen. Wir sind fachlich äh, vielleicht auch noch mal hin und wieder dabei, wenn es um weitere ähm, Projektdetails geht. Aber eigentlich sind wir erstmal aus. Du bist schon im Ruhestand, Alexander, wirst auch wieder vielleicht noch mal gucken, aber kannst auch nicht mehr viel bewegen sozusagen vor Ort. Aber mich interessiert schon auch, ist so eine Anlage nicht auch noch mal vor dem Hintergrund zu sehen, was wird sich da zukünftig noch entwickeln? Es kann ja sein, dass durch den Klimawandel bestimmte Pflanzen zukünftig ausfallen. Es kann sein, dass vielleicht Jetzt der Zuspruch der Öffentlichkeit noch größer wird, dass der Augenmerk auf Neuzelle noch weiter wächst. Ich habe mir zum Beispiel immer vorgestellt, dass diese Nutzgärten, die wie heißen sie nochmal, Gemüse und. Obst und Küchengärten. Obst und Küchengärten, genau. Ob Obst und Küchengärten, dass die vielleicht in der Perspektive auch wieder stärker eine Wertschöpfung auch generieren, dass da eben wirklich wieder auch dass die Produkte, die da angebaut werden, auch äh, der Öffentlichkeit und den Menschen in der Zelle oder den Besuchern, die da hinkommen, äh, zugänglich gemacht werden. Das ist dann so wie in äh, England, in den äh, National Trust Gärten, äh, Souvenirshops gibt oder da Geschäfte, wo du dann auch die Produkte kaufen kannst, die dort hergestellt werden, dass es dann später Säfte aus dem Obst gibt, die die Leute mitnehmen können, dass dieses kulinarische und dieses äh, barocke, das so eine Anlage auch hat, dieser Genuss, der da ja auch damit verbunden ist, dass der auch für die Menschen, die da hinkommen, äh, spürbar wird. Dass man nicht nur durch so eine, durch so eine wiederhergestellte Landschaft geht und dass man sie auch mit allen Sinnen erschmecken, erriechen und sozusagen auch mit nach Hause nehmen kann ein Stück weit wie eine, wie, eine, wie 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 so, ein, wie so ein Produkt und das könnte ich mir vorstellen dass das dass das zukünftig vielleicht noch noch ein bisschen ausgeprägter werden könnte was was habt ihr das oder oder ist das für euch jetzt für euch abgeschlossen und man geht da in zehn Jahren hin und der ja, sieht ja noch genauso aus wie vor zehn Jahren wunderbar. Oder rechnet ihr noch mit einer Entwicklung?
3: Also es wird natürlich auf jeden Fall eine Entwicklung geben, denke ich, im Bereich der Gemüsegärten. Oder da sollte es eine Entwicklung geben. Erstmal ist es schön, dass tatsächlich ein paar Quadratmeter Gemüsegarten da sind. Und wir haben das so überlegt, dass es eine Frühbepflanzung gibt, also die Vorkulturen ab März bis Mai, dass es eine Sommerbepflanzung gibt und dass es noch mal eine Herbstbepflanzung gibt. Denn diese Gemüsekulturen waren ja vom Kloster sehr intensiv betrieben worden. Die haben sich ja damit versorgt, mit Gemüse. Das heißt, das war ein großer Organismus. Das waren viele Leute im Kloster, die brauchten große Mengen. Und die brauchten das ganzjährig. Also bis in die 50er Jahre hat man das in, in vielen Hausgärten auch noch so gemacht. Dann ist es... Abgeäppt, jetzt machen es manche Leute wieder. Und das finde ich einfach ein großer, ein wichtiger Punkt, dass diese, diese Produktion, die in dem Kloster gelaufen ist, dass die heute dargestellt wird und dass die auch weiterentwickelt wird. Also es soll nicht historisch produziert werden, sondern mhm. das, was, wie man es heute macht, was man heute braucht. Mhm. Mhm. Und da werden sicherlich neue Pflanzenarten dazukommen. Jetzt mit dem Klimawandel wird es wahrscheinlich irgendwann nicht nur Kürbisse geben, die jetzt schon wachsen, sondern dann auch Melonen. Das sind wenige Grad, die das, die das jetzt noch ausmacht. Dann hat man da Melonen und dann hat man noch mehr exotische Pflanzen, als jetzt schon möglich sind. Mhm. Also das ist so ein Punkt, wo ich mir Entwicklung vorstelle. Und ansonsten ja, denke ich mir, dass es, dass es erstmal jetzt eine stabile Phase geben wird, weil das alles neu wiederhergestellt wird. Und mal sehen, was so die nächsten dann vielleicht 20, 30 Jahren, wenn die nächste Phase der Umgestaltung kommt, ob dann was Neues kommt, bin ich noch... Es, es gab bin ja auch, ich gespannt, aber das kann ich noch nicht so richtig äh, einschätzen. Es gab ja auch,
2: Alexander, kurz bevor du... Bist jetzt drei Jahre im Ruhestand? Ach gut. Du denkst gar nicht mehr drüber das nach. Ein Vierte. Kurz ne? <lacht> <lacht> bevor du, glaube ich, in den Ruhestand gegangen bist, gab es ja auch noch dieses, diese Besonderheit, dass sich wieder Mönche angesiedelt haben ja. in... Äh, also es wieder klösterliches Leben Einzug hat in Neuzelle. Und da gab es ja mal so ein kurzes Fenster, kann ich mich so erinnern, ich habe mich da nicht so intensiv damit beschäftigt, wo man so dachte, ja okay, das könnte vielleicht gelingen, dass das klösterliches Leben sozusagen auch wieder vor Ort, an Ort und Stelle ein, äh, einzieht und auch vielleicht wieder Einfluss auf den Klostergarten nimmt. Ne? Das hätte ja damals für einen Moment sein können. Mhm wie ich jetzt erfahren habe, ist aus verschiedenen Gründen davon Abstand genommen worden, weil das doch mit den Funktionen, Schulbetrieb und so weiter nicht so kompatibel erschien.
0: Ja, und das war natürlich problematisch. Die wollten ja die wollten ja irgendwo auch wohnen und, ja. und ihr Kloster haben. Und da ja alles im Prinzip belegt ist, hatten sie auch einen Neubau im Hinterkopf. Ah. Und der geht natürlich im Klostergelände überhaupt nicht. Mhm. Da ist schon das Problem gewesen, also wir haben jetzt immer über den Garten geredet, aber es gibt ja noch die ganzen Außenanlagen, also es, die Wiederherstellung beschränkte sich ja nicht allein auf die Gartenanlage, sondern die gesamten Außenanlagen, sei es der Stiftsplatz mit dem historischen Pflaster, der sehr aufwendig wieder wiederhergestellt wurde in der ursprünglichen Form. Oder sei es die Idee, die berühmten Neuzeller Passionsdarstellungen irgendwo unterzubringen und der Öffentlichkeit zu zeigen. Die lagen jahrelang auf dem, also die war nicht unbekannt, es wurde zwar als die große neue Entdeckung dargestellt, aber es war bekannt, die lagen aber auf dem Dachboden der Kirche. Also es sind 15, 15 Passionsdarstellungen, also in fünf Szenen. Und es sind, ich weiß jetzt nicht, über 200 Teile, die dann aufgebaut werden jährlich. Man weiß nicht genau, wo sie aufgebaut wurden, weil das riesige Teile sind. Und es gab immer die Idee, die irgendwo zu zeigen, der Öffentlichkeit auch äh, zu präsentieren. Es gab aber keine Möglichkeit, innerhalb des Klosters irgendwo einen Neubau zu errichten. In den vorhandenen Gebäuden gab es keine Chance, die unterzubringen. Das Böttchereigebäude, was ehemals neben dem jetzigen Pfarrhaus stand und sozusagen den fehlenden Abschluss des Stiftsplatzes bildete, das ist 1821 schon abgerissen worden. Und das ist jetzt der Zugang zum Garten. Und das war auch nur eingeschossig. Also wenn, dann hätte man da vielleicht was machen können. Aber das funktionierte auch nicht. Herr Wipprecht hatte die Idee, das Brauereigebäude wieder aufzubauen, was Anfang des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen wurde. Und das war aber eben auch nicht mehr da. Da standen Wirtschaftsgebäude. Das ist da, wo heute der Parkplatz ist. Und wäre natürlich auch nicht äh, funktionierend gewesen, weil die Besucherströme... Und das Gymnasium, die neue Nutzung im Kloster, sich dann überschnitten hätten. Und das ging nicht. Und da hat man lange überlegt, wo kriegen wir dieses Museum unter? Und dann haben wir, also die Denkmalpflege, Herr Gräfrat war damit immer bei den Runden mit dabei, bei dieser Ideenfindung und ich, dann haben wir diese Idee gehabt, es doch unterirdisch in dem Weinberg Scheibe unterzubringen. Und das war eine so tolle Lösung, also die die funktionierte, man sieht es von außen nicht. Das Klosterensemble, die Baulichkeiten sind nicht gestört und die ersten Entwürfe funktionierten noch nicht. Die Scheibe, muss man dazu sagen, das ist ein Weinberg, der im 18. Jahrhundert, im ersten Drittel 18. Jahrhundert terrassiert wurde, regelmäßig terrassiert wurde und hinter den Klostergebäuden sozusagen unmittelbar hinter den Gebäuden sich befindet und der ein bisschen abgerutscht war und die Terrassen waren nicht mehr so ganz klar erkennbar zum Teil, aber er war da. Oben befand sich ehemals ein Pavillon, da ist heute ein Kreuz und dann gibt es einen Kreuzweg, was von der Kirche genutzt wird und dann hatten die ersten Entwürfe ein rechteckiges Gebäude, für das Museum vorgesehen, was aber leider nicht funktionierte. Dann hätte man die Scheibe insgesamt abtragen müssen und wieder neu aufschütten müssen. Und weil dann die Ecken zum Teil eben aus diesen mhm. runden Terrassen herausragten. Ja. So. Die Idee von mir war damals dann, winkelt doch das Gebäude ab. Dann wurde es abgewinkelt, der Architekt hat das gemacht und senkt es noch ein bisschen ab. Also man geht heute etwas in die Tiefe, deshalb das Gefälle beim Zugang zum Museum. Und dann hat es funktioniert. Und dann wurde ein Teil der Scheibe abgetragen, archäologisch natürlich auch begleitet. Also es war anstehender Boden, also nichts künstlich aufgeschüttet. Es war also wirklich eine, eine normale, natürliche Erhebung, auf die dann der Weinberg sozusagen gekommen war. Und dieses Museum, man merkt es heute nicht, also die Stiftung äh, hat eher Sorge, möglichst große Schilder oder Fahnen aufzuhängen, damit man es findet, aber das ist so glücklich eingefügt, dass es eben eine fantastische Lösung geworden ist. Das finde ich auch, das ist richtig, richtig,
2: richtig gut gelungen. Das ist ja auch äh, überhaupt ein Phänomen, wie viele ähm Aspekte eigentlich im Laufe der Zeit ähm, dazugekommen sind, die den, ähm, die Klostergärten in Neuzelle immer attraktiver auch für Touristen gemacht haben. Da hat es ja also aus der Anfangs-Dornröschen-Zeit, wo es eigentlich nur Insider gab, die sich mit Neuzelle beschäftigt haben, über die ganzen kulturellen Events, die jetzt stattfinden und über das Museum, über den Schulbetrieb, der ja eine internationale äh, Bedeutung hat, sozusagen über die Grenze hinweg, hat sich in diesem grenznahen Gebiet eigentlich plötzlich so ein kulturelles Zentrum wiederentwickelt, was nicht nur für Touristen bedeutsam ist, sondern auch mit Leben gefüllt ist. Und ich finde ja, kulturelles Leben ist ja auch, ein Museum ist ja auch kulturelles Leben oder eine Schule ist ja auch kulturelles Leben. Nur die Mönche, die kamen vielleicht ein bisschen zu spät. Da waren nämlich alles schon besetzt. Wenn die sich 15 Jahre früher gemeldet hätten, hätte man vielleicht noch eine Ecke gefunden, wo sie sich hätten einquartieren können. Und ich habe jetzt gehört, die werden jetzt ganz an eine andere Stelle gehen. Die haben jetzt sozusagen auf, auf Zeller Gebiet Stiftungsgebiet offensichtlich jetzt ein großes Grundstück gefunden, wo sie ihren neuen Bau errichten können. Aber weil wir eben das originäre klösterliche Leben, was ja sozusagen am dichtesten an der ursprünglichen Nutzung äh, dran gewesen wäre, nicht mehr äh, haben, ist es meines Erachtens für die Entwicklung der Anlage umso wichtiger, dass man es mit Leben füllt und dass es nicht nur diesen musealen Aspekt des Anschauens einer historischen Anlage gibt, sondern dass es eben auch etwas gibt, was über den ähm, über den geschichtlichen Kontext hinausweist. Und darum finde ich diese Gemüsegärten, diese Obst- und Küchengärten eigentlich besonders prädestiniert dafür, den Menschen etwas mitzugeben und auch, auch zu zeigen, dass es immer einen Nutzaspekt gab. Das ist er ja heute auch nicht so ganz einfach. Man muss das den Leuten schon so ein bisschen erklären, finde ich, die da hinkommen. Das war jetzt nicht einfach nur ein äh, Luxusgarten für den Abt oder äh, sozusagen zu, zu, zum Genuss, sondern es gab hartes, klösterliches Leben. Die haben also wirklich äh, praktisch ihr, ihr tägliches Brot hart erarbeiten müssen und unter anderem eben auch dafür sorgen müssen, dass sie äh, ihre Produkte, für den täglichen Bedarf aus der, aus der Umgebung beziehen. Und die Anlagen, das ist der Zenserklöster, Ora et Labora, waren ja letztendlich auch immer sozusagen so eingerichtet, dass sie möglichst großen Nutzen auch für die Bewohner bringen. Man hat sie auch Bewusst auf Anhöhen gestellt, damit das ganze Wasser irgendwie abfließen kann. Man hat auch geguckt, dass immer sozusagen Wasser in der Nähe ist, um sozusagen die, die Versorgung mit Wasser zu gewährleisten. Also der Weinberg ist auch nicht nur zum, zum Genuss gedacht, sondern der hatte auch einen Ernährungsaspekt und auch die, die, die die Klosterbrauerei, die ja heute noch ein großes äh, heute noch kommerziell funktioniert, hatte damals ja auch nicht nur den Aspekt, irgendwie dass die Mönche sich sozusagen da nach, äh, nach dem Abendgebet noch einen hinter die Binde kippen, sondern das Bier hatte ja, äh, soweit ich das richtig weiß, eben auch durch sein, seine konservierende Wirkung und als Nahrungsmittel auch einen ganz wesentlichen Beitrag für die Ernährung geliefert. Ne? Und das denke ich, dass darum finde ich das wichtig, dass man diese Nutzung und diese Arbeit, die da dran steckt, irgendwie auch immer wieder deutlich macht und auch den Besuchern ähm, erkenntlich macht. Und von da würde ich mir das zum Beispiel wünschen, dass man da äh, dieses diese diese Arbeit, die da drin steckt oder dieser Nutzen, den die Menschen, die die, die Mönche da gezogen haben, auch immer wieder sichtbar macht. Und auch die Passion, die du jetzt ansprichst, äh, hatte natürlich was mit einer religiösen Erbauung zu tun, aber... Wenn man die jetzt im Museum sieht, ist es auch wichtig, dass die Leute verstehen, dass das eigentlich nur ein Teil sozusagen des klösterlichen Lebens war und dass man äh, äh
3: ja, also das klösterliche Leben war sehr umfassend. Wir haben ja eben schon gehört, es gab auch eine Böttierei, mhm. es gab auch und, und, und wir hatten über den Weinberg gesprochen, über verschiedenste, Kutsch Kutschstall. Es, muss man
2: sagen, ist, die haben die haben praktisch ähm, Gefäße hergestellt aus Holz.
3: Ja, ja. Holz, genau. Dann, dann gab es ein Krankenhaus, mhm. was ja für die Benediktiner und Zisterzienser auch sehr wichtig war, dass die die Barmherzigkeit und, und die Pflege von Kranken mhm. schon ganz früh mit in den Ordensregeln drin hatten. Also es war ein sehr umfassendes, eine sehr umfassende klösterliche Gemeinschaft. Und bei den Gärten ist es eben auch eine große Vielfalt von Gärten. Also allein der Abtgarten bestand ja aus dem herrschaftlichen Lustgarten, dem Obstgarten und dem Küchengarten. Und alles miteinander verknüpft, alles auch repräsentativ gestaltet, auch der Küchengarten in, in sehr schönen, repräsentativen Formen, sodass der sicherlich auch zum Lustwandeln genutzt wurde, dieser Küchengarten. Also das war nicht nur einfach reine Produktionsfläche, sondern Repräsentation, Lustwandeln und Produktion eigentlich in einem. Und das finde ich auch das Schöne daran und das, das macht es das auch so wertvoll, denke ich, für die Zukunft, dieses, dieses zu zeigen, dass das mal so war oder ja. dass es das so sein kann.
2: Ja, sehr schön.
0: Wir möchten uns ganz herzlich bei allen Beteiligten für ihren Anteil an der Wiederherstellung der
3: Klostergärten Neuzelle bedanken. Ein jeder und eine jede hatten und haben einen wichtigen Anteil am Gelingen des Projekts. Dazu greifen wir im Folgenden aus der Fülle der Institutionen und Personen, die alle genannt werden müssten, aus Zeitgründen einige ganz wenige beispielhaft heraus. Die Stiftung Stift Neuzelle ist Eigentümerin der Gärten, hat die Finanzierung gesichert und übernimmt die Pflege der Anlagen. Jan Battmer, Walter Ederer, Norbert Karnowski, Ralf Mainz, Antje Zimders-Weigelt. Der Brandenburgische Landesbetrieb für Liegenschaften und Bauen hat die fachliche Durchführung der drei Bauabschnitte betreut. René Knote. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege, Archäologisches Landesmuseum, ist für die denkmalfachliche und wissenschaftliche Begleitung sowie Dokumentation der Arbeiten zuständig. Prof. Dr. Detlef Kark, Ernst Wittbrecht, Alexander Niemann, Martin Petzel, Robert Gräfrath. Die untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oder Spree hat die denkmalrechtlichen Genehmigungen erteilt und sich sehr für das Projekt engagiert. Marina Welisch. Die katholische Kirchengemeinde Neuzelle hat immer ein waches Auge auf die Arbeiten gehabt. Pfarrer Ansgar Florian. Das Büro für Gartenkunst und Landschaftsarchitektur sowie Hochzee-Landschaftsarchitekten haben von Anfang an ihr Augenmerk darauf gelegt, dass die Gärten auf hohem gartenkulturellen Niveau weiterentwickelt werden. Ralf-Peter Heiges, Susanne Moll, Professor Horst Schumacher. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten.
1: Das war die Folge zu unserem Projekt Klostergärtner Zelle, das wie gesagt 25 Jahre ging. Also gerade nach dieser Folge denkt man sich nochmal, wow, was ist das für ein langer Zeitraum. Und äh, mittlerweile ist ja auch das Fest schon gewesen, was ein voller Erfolg war. Und ihr kennt es: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns Kommentare, Anregungen auf media.hochc.de schickt. Und freuen uns in zwei Wochen wieder dabei zu sein mit einer neuen Folge, die sich dann rund um das Thema Naturstein und vor allem gebrauchter Naturstein dreht. Dafür haben wir Herrn Pohnke zu Gast. Er ist Geschäftsführer vom Buchholzer Natursteinhandel und hat schon ein oder andere Projekte mit uns zusammen gemacht. Er hat auch die Steine geliefert, die vor dem neuen Schloss, dem Berliner Schloss, dem Humboldt-Forum liegen. Und hat ganz viel Erfahrung und ein Wissen rund um Natursteine, ein Werkstoff, der für uns total interessant ist, der gerade, wenn man weniger Beton verwenden möchte und Dinge wieder ihren Kreislauf zurückführen möchte, ja ganz wichtig ist. Wir wünschen euch zwei schöne Wochen und bis dahin.